0: begrüßt mit mir ganz, ganz herzlich und voller Begeisterung, Gabi Wendland. Guten Morgen. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein, nach einiger Zeit, und zu sehen, was Gott getan hat. Und da wir gerade vom Team sprechen, wir haben vor einem Jahr einen Anruf bekommen aus Bonn. Seine junge Frau aussteigt aus dem Milieu hier in Rotlicht und sie war unterwegs zu uns mit knallorangefarbenen Fingernägeln. Das war das Zeichen der Erkennung am Bahnhof. Ähm, ich hatte nur einen roten Schal in der Hand. Ich wusste nicht, wer sie ist. Der Bahnhof in Hamburg ist sehr groß. Und auch die Bahnzüge sind sehr, sehr lang. Und so stand ich vor dieser Bahn und habe gesagt, Herr, du musst mir jetzt helfen, dass ich sie schnell finde. Und sie stand buchstäblich direkt vor mir. Die Tür ging auf und hier kommt diese kleine Dame raus. knallorangefarbene Kinn Fingernägel. Sie guckt mich an. Und ich gucke sie an und es war Liebe auf den ersten Blick, können wir einfach nur so sagen. Sie nennt mich Mama, sie ist jetzt ein Jahr lang bei uns. Sie hat eine extreme Karriere gemacht. Sie kommt von 18 Jahren schwersten traumatisierenden Verhältnissen. Drei Ehen hat sie hinter sich, alle Männer haben sie geschlagen. Die letzten zwei haben sie in die Prostitution gezwungen. Sie hat schon mehrere Kinder, viele Abtreibungen hinter sich. Sie hat heute Arbeit Sie geht in die Schule, sie lernt Deutsch, sie hat ihr Leben Jesus übergeben und das, der, ich muss euch das erzählen, Silvester letzten Jahres kam ich zu ihr ins Zimmer, weil ich nicht wollte, dass sie alleine ist. Silvester ist immer so ein Moment, wo jeder ne, so ein bisschen das Gefühl hat, ich brauche eine Freundin bei mir oder einen Freund und dann bin ich in ihr Zimmer gegangen und das Zimmer war geschmückt, richtig schön mit lauter Lichterketten. Und sie hatte sich ein Essen gekocht und das war besonders für sie, weil sie kaum essen konnte. Die meisten Frauen im Rotlicht können nicht essen. Und sie hatte sich ein großes Essen gekocht und sie hatte sich schön gemacht und sie sagt, Gabi, ich möchte jetzt Abschied nehmen. Und ich habe gesagt, von was? Und sie sagt, von 18 Jahren schlimmen Erfahrungen in meinem Leben. Ich werde heute Abend Abschied nehmen und morgen früh komme ich hier als ganz neue Frau aus dem Zimmer raus. Und mir liefen die Tränen. Ich musste natürlich das ganze Essen probieren, weil es war sehr, sehr lecker. Und mir liefen die Tränen und ich habe gedacht, wenn das doch alle Christen verstehen würden. Dass du alles in deinem Leben zurücklassen darfst, Jesus ans Kreuz geben darfst und dass du ganz neu wieder starten darfst. Und dann habe ich gesagt zu ihr, Alina, ich, ich nenne jetzt einen anderen Namen, Alina, du kannst etwas ganz anderes noch haben. Du kannst sogar noch dein Herz komplett verändert haben am 4. Januar ist Taufe und wenn du möchtest, komm. Und sie hat gesagt, ja. Und dann ist sie ins Taufbecken gesprungen. So Sowas haben wir in der Gemeinde noch nie gehabt. Sie hat geschrien vor Freude. Juhu! Und schon war sie im Wasser, weil sie wusste, es ist alles neu geworden. Und es ist wahrhaft alles neu geworden. Sie hat sich verliebt in einen gläubigen Mann. Sie möchte irgendwann wieder heiraten. Sie hat Träume für die Zukunft und Gott hat alles neu gemacht. Für jeden ist Chance. Jeder kann ganz neu anfangen. Du darfst auf dem Kurs bleiben, den Gott in dein Leben hineingesetzt hat. Und dann habe ich ein Thema bekommen von Mario hier für diese Woche. Und das Thema heißt, wer spricht in dein Leben in Zeiten der Schwäche? Das ist ein sehr schönes Thema, weil wir ganz wenig über unsere Schwächen sprechen, über unsere Momente, wo wir uns nicht stark fühlen. Und ich denke manchmal, wenn ihr wüsstet, wie oft ich mich schwach fühle, dann würdet ihr wahrscheinlich erschrecken. Dann würdet ihr sagen, was, so fühlst du dich? Du kommst da immer so stark auf der Bühne her, du kommst da immer so, alles weißt du und du weißt sofort die Antwort. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich fühle mich so schwach wie der Schwächste hier im Raum. Und so unfähig. Und so unmöglich. Aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich glaube, der ist immer schwer beeindruckt, wie ich mich an ihn klammer. Wie ich mich an ihm festhalte, wie ich sage, ich habe keine Ahnung, aber du musst mir helfen. Und er hat mich bis hierher immer mega hammermäßig gut geführt. Und der Einzige, der mich aus dem Kurs bringen konnte, waren andere Leute. Wer spricht in dein Leben in Zeiten der Schwäche? Und ich möchte euch mal einige Bibelferse daraus aus der Bibel vorlesen, weil es ist so wichtig. Leute, niemals unterschätzen, wie wichtig es ist, die Bibel zu kennen. In diesen Zeiten, in die wir jetzt hineingehen, müsst ihr das Wort Gottes kennen. Punkt. Und man kann es digital sich runterladen, man kann es sich über MP3 holen, man kann es sich über alle Medien holen. Keine Entschuldigung. Nehmt euch CDs mit, holt euch Predigten. Bitte, bitte, bitte tut etwas, aber lasst euch diese Themen nicht entgehen. Lest das Wort Gottes wieder. Ich habe vergessen mein Familienfoto, der Techniker da oben ist ganz süß. Genau, danke schön. Ganz links mein Sohn Simon, auch in einem Missionswerk tätig von Christus für alle Nationen. Ehemals Reinhard Bonke, jetzt von einem 33-jährigen jungen Evangelisten geleitet, Daniel Kolenda. Dann seine Frau Suvi, eine Finnin. Daneben mein Mann und ich. Mein Mann und ich sind 36 Jahre verheiratet und mein Mann hat ein Buch geschrieben. Oh lala und das ist wirklich der Hammer, das Buch. Ich möchte es euch wirklich von Herzen empfehlen, weil es ist so voller Glauben. Es ist so voller Abenteuer. Wer es noch nicht gelesen hat, bitte nehmt es mit, nachher auf Leben oder Tod am Büchertisch zu erhalten heute. Es ist ein ganz spannendes Buch. Mein Mann hat die unglaublichsten Wunder erzählt. Und er hat gerade jetzt wieder in Sambia erlebt, wie 250.000 Menschen an einem Tag ihr Leben Jesus übergeben haben. Wisst ihr, das sind solche Zahlen, die können wir uns im Augenblick noch nicht vorstellen. Aber es kommt noch, ne Mario? Gar keine Frage. Wir kriegen ja gerade so viele Leute, ne? Das heißt, unser Land wird ja voll. <lacht> Dann unsere kleine 16-Jährige, unsere Tochter 30, Angelina und dann noch unser letzter Sohn, Immanuel mit seiner Freundin aus Russland. Wir werden also eine internationale, oder sind also eine internationale Familie. Jetzt wollen wir aber in die, auf den Kurs gehen und auf die Bibelverse, die ich gerade eben erwähnt habe. Römer 8, Vers 26, da steht, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Cool, ne? Also Gott wusste, dass es Schwäche gibt. Gibt es einige Bibelverse zur Schwäche. Übrigens, Gott hat auch Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wusstet ihr, dass die Frauen in unserem Land, und ich möchte euch wirklich bitten, kommt heute Nachmittag zu dem Seminar. Nicht, weil das Seminar irgendwie für euch jetzt was Besonderes ist. Wir haben in unserem Lande hunderttausende von Frauen und auch Männern, die hier gequält werden und versklavt sind, die hier in Bordellen oder Wohnungen arbeiten müssen und Jobs tun müssen, die sie niemals tun wollten. Und wissen Sie, was wir herausgefunden haben? Dass die meisten von denen beten. In diesem Moment kommen mehr Gebete aus den Bordellen und Prostitutionsstätten unseres Landes und wir sind bekannt für den Puff Europas. Deutschland ist das schlimmste Land. Und wir sind bekannt dafür und aus diesen ganzen Wohnungen, auch hier bei euch in Bonn und überall in der Umgebung, kommen Hilfeschreie und Gebete zum Himmel in diesem Moment. Und der Heilige Geist ist da. Und er möchte, dass wir dahin gehen und dass wir solchen Menschen auch helfen. Ich möchte die Männer nicht empfehlen, in solche Bordelle zu gehen, aber ich bete, dass ihr Männer mitbetet. Und Buße tut für die Haltung unserer Männer in unserem Land. Denn man sagt, 1,2 Millionen Männer gehen täglich in Deutschland zu einer Prostituierten. Und wisst ihr, was ihr damit tut, wenn du das tust als Mann? Das ist nicht nur mal, dass du ein kleines Mädchen da ein bisschen Geld gibst. Du zerstörst deine Ehe, deine Familie und unsere Gesellschaft. Und du zerstörst das Leben einer jungen Frau, die weint, weil sie etwas tun wollte und musste, was sie nicht wollte. Und dieser Heilige Geist, der sieht all das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das wissen. Ich habe selber nichts davon gewusst. Ich habe damit nie etwas zu tun gehabt. Ich musste oft lachen, weil das so viele seltsame Sachen sind, die ich lernen musste. Das geht euch wahrscheinlich auch so, Petja. Ne? Wenn man die ersten Male hört, was so ein Mädchen in einem Bordell durchhalten muss, das kann man kaum verkraften. Das ist manchmal unerträglich. 30 Männer, fünf junge Mädchen, vier Stunden lang. Was da los ist, ist unvorstellbar. Und das ist Deutschland. Der Heilige Geist hilft in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ich stelle mir manchmal Gott vor auf seinem Thron, wie er weint für unser Land. Er hat unserem Land so viel gegeben. Er hat uns die Bibel gegeben, er hat uns einen Luther gegeben, er hat uns Zinsendorf gegeben, er hat uns Erweckungen gegeben, alles mögliche. Und er möchte wieder seinen Geist ausgießen über dieser Nation. Und wir gehören jetzt zu dieser Generation, die das empfangen kann. Dann in Römer 15, Vers 1. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächerer ernst nehmen. Wow. Ich weiß nicht, ob du den Vers noch erinnerst. Selbst wenn du einen starken Glauben hast, also meinetwegen du bist 30 Jahre gläubig und sagst, na ja, also mir passiert das hier alles nicht mehr, kannst du nicht einfach nur sagen, mir geht's gut, sondern du sollst dich um die kümmern, die schwächer sind, die Zweifel und Ängste haben. Ich glaube, unser Land ist voll mit solchen Menschen gerade jetzt. Die Flüchtlinge, die hier reinkommen, sind eine Gruppe davon, die keine Ahnung haben, was morgen kommt, die viele Ängste haben und Zweifel, und die vielleicht nur dich brauchen, dass du da bist und sie anlächelst und sie begrüßt. Vielleicht nur eine Flasche Wasser ihnen reißt. Aber nicht nur, weil du das als Willkommenskultur machst und alle klatschen, ne, so wie wir es gerade tun. Sondern weil du sagst, Herr, ich bete für diesen Mann, den ich jetzt begrüße. Ich bete für diese Frau. Ich möchte ihnen ein Zeugnis sein. Wir erleben solche Wunder mit diesen Menschen, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt habe. Wir haben Frauen aufgenommen in unserem Hause, die haben 1000 Vergewaltigungen hinter sich, zehn Jahre lang Zwangsprostitution, sind als Bestrafung bei uns hier eingegraben worden von den Zuhältern im Wald, drei Tage lang bis zum Hals und alleine gelassen worden zur Bestrafung. Die haben Folter sich Missbrauch, alles, was ihr euch niemals vorstellen könntet. Und diese Frauen brauchen uns. Die brauchen Liebe, die brauchen Anzuwendung und die brauchen Hilfe. Und wir sollen nur da sein, um ihnen zu helfen, um Licht zu sein, um Hoffnung zu geben. Und Wir haben jetzt gerade erlebt, dass so eine Frau nach zehn Jahren komplett wieder Hoffnung hat, eine Zukunft sieht, ihre Kinder wieder gefunden hat, Arbeit gefunden hat, ihr Leben gerade jetzt Jesus anvertraut hat und den nee, nächsten Sonntag getauft wird. Gott ist der Gott, der wiederherstellt. Er ist ein gewaltiger Gott. Ich kann euch gar nicht sagen, wie begeistert ich bin von diesem Gott, der in dir ist. In deiner Schwäche. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Und ich glaube auch die Psychiater sind sich da ziemlich klar, dass sie das nicht retten können. Weil wenn diese Mädchen so viele Vergewaltigungen hinter sich haben, dann sagen sie, mein Herz ist zersprungen in tausend Teile und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich habe keine Hoffnung mehr und ich weiß überhaupt nicht, ob ich in meinem Leben nochmal eine Chance habe, normal sein zu dürfen. Und doch haben sie einen Traum und der ist verrückt. Sie wollen heiraten, sie wollen eine Familie und sie wollen glücklich werden. Alle, alle Frauen, die wir hatten, wir hatten inzwischen über 60, alle haben diesen Traum. Sie wollen nochmal wieder heiraten, sie wollen glücklich sein und sie wollen Kinder haben. Irgendwo ist dieser Traum ganz tief in ihnen drin ist. Und sie brauchen die Hilfe von uns, dass wir sagen, okay, ich bin dabei, ich unterstütze, ich helfe dir. So, also, der Heilige Geist hilft uns und selbst wenn andere schwächer sind, dann sollen wir uns ihnen zuwenden. 1. Korinther 1, Vers 25, der scheinbar absurde Plan Gottes, verrückte, ne, ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Das sagt Gottes Wort. Gott spricht davon, dass auch er in seiner Schwäche den Sieg davongetragen hat. Und wir kennen das Beispiel vom Kreuz. Jesus ist in seiner Schwäche ans Kreuz gegangen, wurde dort verhöhnt, bespuckt, hat diese Scham, diese Schande gespürt, die diese Frauen spüren. Für mich ist das Kreuz so real geworden. Ich kann euch das gar nicht sagen. Für mich ist das Kreuz etwas, was präsent ist jetzt in meinem Leben. Aber wenn du so viel Irres hörst, so viel Verrücktes hörst, so viel Brutales hörst, dann kannst du es nur noch verkraften mit dem Kreuz. Dass du sagst, Jesus, du hast doch all diesen Schmerz, all diese Schande, all diese Scham auf dich genommen. Und übrigens interessant, diese Damen oder diese jungen Frauen fühlen die Schande und den Scham extrem. Sie haben das so schlimm, dass wir erlebt haben bei dieser letzten Frau, dass sie gesagt hat, ich möchte nicht mit euch essen, weil ich fühle solche Scham, was mir passiert ist. Und Gott hat diese Schande und diese Scham auf sich genommen am Kreuz. Und er hat sie getragen und das dürfen wir ihnen sagen. Du darfst wieder frei sein. Und selbst die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als was Menschen können. Wow. 2. Korinther 11, Vers 30 da sagt Paulus, wenn ich mich schon selbst loben soll, dann will ich mich meiner Schwäche rühmen. Und das möchte ich heute Morgen auch. Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Und in 2. Korinther 12, Vers 5, das ist eine Erfahrung, mit der man zu Recht angeben könnte, doch ich werde es nicht tun. Ich bin nur stolz auf meine Schwäche. Paulus sagt es ganz deutlich, Leute, wir können es nicht. Wir können die Welt nicht retten. Wir können die Welt nicht verändern. Wir können Menschen nicht verändern. Wir fühlen uns schwach. Aber Jesus in uns ist der Starke. Und ich glaube, heute Morgen ist das eine Botschaft für dich. Wenn du dich nicht fähig fühlst und sagst, das kann ich nicht, dann bist du der beste Kandidat für Gott. Und ich glaube, Gott ist wirklich manchmal beeindruckt, wenn ich zu ihm komme und sage, Herr, ich habe null Ahnung, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich brauche dich. Ich habe null Ahnung, wie man Fundraising macht, aber Herr, du kannst es. Ich habe null Ahnung, wie ich Frauen wieder heil und herstellen kann, aber ich weiß, du kannst es. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Team die ganze Zeit in Sicherheit hält, weil ich sage dir eins, wenn du dich in die Höhle des Löwen begibst, dann ist der nicht gerade amused. Ne? Der findet es nicht lustig, was du machst. Also was ihr da macht, ist nicht etwas, was ganz leicht ist. Der Feind wird nicht schlafen. Der wird eure Ehen attackieren, der wird eure Familien attackieren, der will alles attackieren. Und in dem Moment musst du wissen, Herr, du bist meine Stärke. In meiner Schwäche bist du die Stärke. In meiner Unwissenheit bist du die Hilfe. Und da, wo ich nicht weiter weiß, da bist du Herr und du hilfst mir. Und jetzt möchte ich euch ein Beispiel geben. Ich habe im ersten Gottesdienst ein anderes gegeben, jetzt Möchte ich ein anderes sagen, weil ich bin eigentlich ein freier Prediger und nicht so sehr immer das Gleiche sagen müssen. Ich hatte, als ich in diese Krise kam letztes Jahr mit den Medien, eine Telefonat bekommen von einem Fernsehsender in Deutschland, der zu mir gesagt hat, Frau Wendland, wir möchten Sie herzlich einladen, dass Sie mal alles richtig stellen können, was da so schiefgelaufen ist in Ihrer, in ihrer Arbeit. Und äh, bitte kommen Sie doch und wir möchten Ihnen gerne die Gelegenheit geben. Und in meinem Herzen war sofort Nein. Das ist eine Falle. Aber ich habe ein professionelles Team, ich habe sehr, sehr gute Berater und die haben zu mir gesagt, Gabi, du musst da jetzt durch, du musst jetzt zu den Medien gehen, du musst ihnen sagen, was die Wahrheit ist, du musst da jetzt hin. Und ich hatte immer dieses Gefühl, nein. Aber ich habe mich meinem professionellen Team gebeugt und bin hinmarschiert und ich wusste schon, als ich ankam, dieser Tag geht schief. Und das wurde so brutal, die haben mich buchstäblich ein paar Mal aufgefordert, bitte nicht zu lächeln. Hören Sie auf zu lächeln! Bitte hören Sie auf zu lächeln. Und dann wurden die Fragen immer brutaler. Schließlich haben sie den Laptop aufgemacht und haben Gebete, die ich gesprochen habe, abgespielt und gesagt: Sehen Sie, was Sie sagen. Und da habe ich gesagt: Das sind Gebete. Ich habe zu Gott gebetet. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt: Herr, es tut mir so leid. Du hast mich so gewarnt. Du hast mir so klar gesagt, was ich zu tun habe. Und ich habe nicht gehört. Der Heilige Geist will uns helfen, dass wir nicht in solche Situationen kommen. Er will uns bewahren. Gott hat mich trotzdem da durchgeführt, durch die Phase und er hat mir geholfen und er hat trotzdem alles gerettet. <lacht> Aber ich musste durch einen schmerzhaften Prozess gehen, persönlich. Ich musste dann einfach durchhalten, dass Leute sagen, wow, was ist das für eine komische Frau? Was betet die für komische Gebete? Was macht die? Das kommt auch dazu. Wir müssen auch lernen, persönlich zu sterben und zu wissen, oh, boah, das ging jetzt aber ganz schön daneben. Aber Gott war trotzdem in der Situation drin und hat geholfen. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagt, sagt Gott, jedes Mal sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Selbst in den schwierigen Situationen, auch wenn du es alles vermasselt hast, ist Gottes Gnade immer noch größer. Er ist immer noch mächtiger. Und die Bibel ist voll von den tollen Geschichten, wo Menschen in auswegslosen Lagen Gott erfahren haben, dann, wenn alles vorbeischeeht. Die drei Männer im Feuerofen sind ein geniales Beispiel. Sie haben gesagt, ob Gott uns bewahrt oder nicht bewahrt, wir werden uns nicht beugen vor diesem Bild. Und dann mussten sie in den Ofen, der siebenmal heißer war als gewöhnlich, sodass die Leute, die am Ofen standen, plötzlich tot umfielen. Weil sie die Hitze nicht mehr ertragen konnten. Und die drei Typen marschieren da rein und marschieren frei umher. Und es kommt ein Vierter dazu. Und sie kommen wieder raus, weil der König völlig konsterniert ist. Und es ist kein Geruch an ihnen von Feuer. Sie sind völlig unversehrt. Nicht mal ihre Wimpern sind angesenkt. Ihr alle kennt das, wenn man mit den Kerzen arbeitet. Wie das sich anfühlt und anriecht. Gott hat sie komplett bewahrt. Also selbst dann, wenn wir gar nichts mehr machen können, wenn es aussieht, als wenn das Feuer uns gleich versengen sollte, Gott ist immer größer. Er ist immer stärker. Er ist immer derjenige, der das letzte Wort behält. Und seine Gnade ist dann ausreichend, wenn wir ganz schwach sind und nichts mehr tun können. Keine Angst, er ist bei uns. Aber jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen zu uns, den Freunden, denen, die Rat geben sollen einander, und da ist ein ganz wichtiger Vers, Sprüche 17, Vers 9. Da steht, großzügig zu sein gegenüber den Fehlern des Anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber trennt die besten Freunde. Ich möchte das noch nochmal ganz deutlich sagen. Gemeinde sollte kein Ort sein, wo Gerüchte verbreitet werden. Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir uns immer schützen. Wo wir uns immer lieben. Wo wir uns immer achten. Und ich möchte euch als Team diesen Rat geben: Tut das. Wir hatten eine Zeit lang in unserem Team so zwei Parteien, die immer zu diskutiert haben, was sollte man besser machen und ihr macht es nicht richtig und ihr nicht richtig. Da kommt man nicht weiter. Jetzt haben wir ein Team. Diejenigen, die das nicht weiter machen wollten, sind dann gegangen. Jetzt haben wir ein Team, das zusammensteht und jeden Tag treffen wir uns eine Stunde zur Anbetung. Und das ist unser Geheimnis. Ich nenne es Supervision. Ja. Das ist die professionellste Art, wie du dich und dein Team zusammenhältst. Eine Stunde Anbetung. Wisst ihr, was dann passiert? Alle diese komischen Missverständnisse lösen sich auf. Und du weißt wieder, Jesus ist das Zentrum unseres Teams. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist alles dazwischen. Und dann nehmen wir gemeinsam das Abendmahl. Und spätestens dann musst du dich entscheiden, vergebe ich, wenn ich das, den Kelch nehme oder vergebe ich nicht. Und Leute, das Geheimnis, das wir bekommen haben von Jesus ist, dass wir einander vergeben können, uns annehmen können, wie wir sind, in unserer Schwäche, in unseren Fehlern, in unserer Unvollkommenheit und uns gegenseitig lieben. Und dadurch kann der andere die Gnade haben, dass er wieder wächst und zunimmt. Und wenn wir das in der Gemeinde tun, in dieser Stunde, dann wird die Gemeinde strahlen wie das helle Licht. Dann wird Jesus in unserer Mitte so sichtbar sein, dass die ganze Welt ihn erkennt. Lasst uns miteinander in Liebe handeln und nicht in Kritik und schon gar nicht übereinander reden. Denn in Sprüche 18, Vers 19 kommt eine Warnung. Sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen, ist schwieriger, als eine stark befestigte Stadt einzunehmen. Ein Streit trennt zwei Freunde wie ein Tor mit eisernen Regeln. Und vielleicht sind heute Morgen hier ein oder zwei Leute unter uns, die sowas erlebt haben. Du bist Schwer enttäuscht worden, vielleicht von deiner Familie. Jemand hat etwas gesagt, was nicht wahr ist, hat dich ganz schwer gekränkt. Du hast dein Herz zugemacht und du hast gesagt, nie wieder. Aber Jesus ruft heute Morgen, öffne dein Herz. Lass mich an dein Herz, lass mich daran an den Schmerz, ich möchte ihn heilen. Ich möchte dich wiederherstellen. Ich möchte, dass dein Herz weich ist, dass du empfinden kannst und dass du helfen kannst, dass du dabei sein kannst. Jesus sucht Herzen, die er jetzt berühren darf, die voll sind mit seiner Liebe und nicht verriegelt sind, weil sie verletzt wurden. Gott heilt. Gott heilt mein Herz. Gott heilt dein Herz. In diesen Phasen, wo ich so angegriffen wurde, habe ich jeden Tag gebetet, Herr, heile mein Herz. Ich will allen Menschen vergeben, die über mich reden. Ich will all denen vergeben, die über mich was Falsches sagen. Ich möchte ein weiches Herz behalten. Und das ist das Geheimnis, dass es dir am Ende gut geht und alle anderen ärgern sich. Du darfst dich freuen, weil dein Herz weich ist und dein Herz rein ist und weil du dich in guter Gemeinschaft mit dem Herrn bewegst. Sprüche 27, Vers 9 Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Und da bete ich jetzt wirklich, dass ihr untereinander nicht nur guten Rat gebt, sondern dass ihr füreinander betet, dass ihr wirklich vom Heiligen Geist euch schenken lässt, was ihr dem anderen sagen sollt. Und wie ihr ihn erbauen dürft und wie ihr ihn ermutigen dürft. Tut das mit eurem Pastor, ermutigt ihn. Gebt ihm Worte der Erkenntnis, Worte der Auferbauung. Segnet euch gegenseitig. Das ist ein wunderbares Öl und wie ein Weihrauch vor Gott. Wisst ihr, dass Jesus sich nichts anderes wünscht, als dass wir in Einheit zusammenleben? Damit sie eins sein, wie ich und der Vater eins sind. Und wisst ihr, das ist das Geniale mit all den Nationen, die in uns, unserem Land jetzt sind, dass wir lernen, sogar in diesen Nationen in Einheit zu leben. Aus den verschiedenen Kulturen, aus den verschiedenen Hintergründen, gemeinsam den gleichen Gott zu lieben, zu ehren und zu achten und einander höher zu achten als uns selbst. Wenn wir das hinbekommen, wird die ganze Welt erkennen, auf Schlag, dass hier Jesus ist. Und dazu brauchen wir geheilte heil, Herzen. Sonst sind wir immer empfindsam und immer ärgerlich und immer verstimmt. Und Gott möchte unsere Herzen heute Morgen heilen. Und jetzt möchte ich einige Verse lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13 von Vers 11. Und da möchte ich euch lesen, was Jesus zu euch sagt heute Morgen. Da erklärte er ihnen, euch ward erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen. Andere können das nicht. Wer sich meinem Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, aber es dennoch nicht begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht, damit sich... Erfüllt sich die Prophetie Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber wirst es nicht begreifen, was es bedeutet. Vers 15. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören. Sie haben Augen, ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht. Ihre Ohren hören nicht. Und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Wenn du in diesen Tagen die Medien verfolgst, die Nachrichten, dann kann dir Angst und Bange werden oder dann kannst du verstimmt werden oder du kannst sagen, meine Wohnung ist weg, ich kriege keine Wohnung mehr. Bei uns in Hamburg ist es so, keiner findet mehr Wohnung. Du kannst dich ärgern, du kannst nichts verstehen oder du kannst sagen, Herr, wo ist mein Platz in diesem Moment hier in der Gesellschaft? Was kann ich jetzt tun? Wo willst du mich jetzt haben? Ich glaube, dass jetzt Berufungen freigesetzt werden, in einer Weise, wie wir das noch nie gesehen haben. Jeder von euch kann jetzt ein Teil dieser Lösung sein. Jeder kann sich um einen Nachbarn kümmern, der in seiner Nachbarschaft einquartiert wurde. Vielleicht eine junge Frau, die mit ihren Kindern ankommt. Ich bin in die Flüchtlingslager gegangen in Hamburg und sind schon erschreckend, wenn man da reingeht. Massenlager und da war eine junge Frau, fünf kleine Kinder, der Mann war verstorben und sie ist alleine hier angekommen. Und ich habe gedacht, wenn jetzt eine Frau sich um sie kümmert, dann kann sie integriert werden in unserer Gesellschaft. Es gibt Massen von Arbeit im Augenblick, die wir alle tun können. Nicht unbedingt viel Zeit, aber einfach nur, dass wir da sind und sagen, hier bin ich, ich helfe mit. In irgendeiner Form. Und ich glaube, Gott will uns allen jetzt Möglichkeiten geben, dass wir beteiligt sind an dem Großen, was er tut in unserem Land. Und er möchte dich dabei haben. Und er möchte nicht, dass du falsche Augen hast und die Ohren nicht hörst und dann nicht richtig mitbekommst, sondern dass du verstehst, wo sein Herz ist und dann dabei bist. Wisst ihr, was mir persönlich fast erschreckend bewusst geworden ist? Ich habe gebetet, Herr, lass die Menschenhandelswege offenbar werden. Und plötzlich habt ihr sie alle gesehen. Diese Wagen voller Kühlwagen voller Menschen, die schon lange in unser Land kommen. Das ist nicht die erste Geschichte, die vor Wien passiert ist. Sie ist nur offenbar geworden. Ich habe gebetet, Herr, lass das ganze Land erschauern und sehen, was sexuell passiert. Und jetzt passiert leider schon in den Flüchtlingslagern wieder, was wir alle nicht erhofft haben, dass sich Frauen prostituieren und dass Kinder Übergriffe erleben. Alle diese Dinge passieren jetzt in der Öffentlichkeit und die Menschen kriegen es mehr und mehr mit. Aber jetzt bete ich, Herr, lass mich ein Teil der Lösung sein für diese großen Probleme, die in unserem Lande sind. Lass mich mithelfen. Lass mich hören, was du sagst. Lass mich tun, was du jetzt in diesem Moment von mir forderst. Und jetzt gibt Gott die Antwort, wie er das tut. In Vers 16, eure Augen aber sind gesegnet, weil sie sehen. Eure Ohren, weil sie hören. Ich versichere euch, viele Propheten und gottesfürchtige Menschen haben sich danach gesehnt, das zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt, aber sie konnten es nicht. Und Vers 18, doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft von Gottesreich hören, aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel, reißt ihnen die Saat aus den Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen, in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Und jetzt spreche ich zu euch, Gemeinde hier in Bonn. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren, 30, 60, ja mal so viel, wie gesät wurde. Gott schenkt das Wachstum. Wir brauchen Herzen, die weich sind und offen sind, die ihre Angst Ablegen am Kreuz, die ihre Schwäche nicht als das Negative sehen, sondern als Chance, die sagen, Gott, meine Schwäche ist deine Stärke, die ihre Herzen öffnen und sagen, Herr, rede zu mir, ich empfange dein Wort, ich nehme es in meinem Herzen auf, hier ist mein Leben, ich stelle es dir zur Verfügung, hier ist meine Zeit, hier ist mein Geld, hier sind meine Talente, gebrauche mich. Und Gott wird hundertfältige Ernte geben, weil Er die Ernte bringt. Und wir dürfen Ernte einfahren, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben, wenn wir jetzt die Chance nehmen und Gott das lassen, machen lassen, was Er kann. Das, was wir nicht können, kann Er. Und Er will es tun, heute Morgen. Und du bist gefragt, ist dein Herz weich und offen oder ist es zu und hart? Fühlst du gar nichts, wenn du diese Sachen liest und hörst? Dann brauchst du heute Morgen eine Berührung des Geistes Gottes. Weil sein Herz schreit für diese Frauen. Gottes Herz weint für diese Kinder. Gottes Arme sind ausgestreckt, dass er ihnen helfen möchte. Aber ihr wisst, dass er nicht auf der Erde ist, sondern du. Er sagt, ich möchte durch dich diese Werke tun. Ich habe keine Hände auf der Erde, aber du hast zwei Hände. Ich habe keinen Mund auf der Erde, aber du hast einen Mund. Ich habe nicht die Ohren und die Augen auf der Erde, aber du bist es. Und heute Morgen möchte er, dass du dich bereit erklärst. Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich weiß dir neu. Gebrauche mich. Und du wirst die schönste Zeit deines Lebens vor dir. haben. Die aufregendste, spannendste und schönste. Gott hat so viel vor. Ich möchte euch fragen als Gemeinde, seid ihr bereit für das, was Gott jetzt tun will? Seid ihr bereit, eure Herzen ganz weit aufzumachen und zu sagen, Herr, hier bin ich. In meiner Schwäche gebe ich dir alles, was ich bin und habe. Dann kommt er mit seiner Vollmacht und seiner Gnade und erfüllt euch so wie Paulus, der sagt, ich will mich am allermeisten meiner Schwäche rühmen, weil dann ist seine Gnade in mir vollkommen. Wenn du sagst, hier bin ich, Herr, mein Herz ist bereit. Ich öffne es wieder ganz neu für dich. Ich will nicht mehr über die anderen reden und urteilen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du wirklich am Arbeiten bist im Reiche Gottes, hast du keine Zeit zu überlegen, was der andere falsch macht. Hast du keine Zeit, weil du bist selber am Flug. Und du weißt, ich brauche alle Kraft und alles, was in mir ist, damit ich diesen Auftrag erfüllen kann. Lass dich einreihen in die Reihen derer, die jetzt sagen, wir nehmen die Ernte ein. Wir holen das, was Gott uns angeboten hat und wir geben es. Alles, was wir sind. Wenn du das ganz von ganzem Herzen sagst, dann heb einfach deine Hand zum Himmel. Nicht zu mir, sondern zum Himmel und sag, Herr, hier bin ich. Mein Leben, mein Herz gehört dir. Alles, was in mir ist, gehört dir, Herr. Ich gebe dir alles. Ich weihe dir mein Herz. Bewege mein Herz. Und weißt du, was Jesus mir sagt? Er sagt, er wird ausrüsten mit Gaben und Kräften. Er wird mit seinem Heiligen Geist dich ausrüsten mit dem, was du brauchst. Er wird in deiner Sprachlosigkeit die Sprache geben. Er wird in deiner Unfähigkeit dich fähig machen. Er wird dir die Mittel geben, die du brauchst. Finanzielle Mittel und auch andere Mittel, damit du den Auftrag tun kannst, den Gott für dich hat. Er ist selber der, der dich mit seiner Kraft ausrüstet. Und du sollst der Ausführende sein auf der Erde. Und Gott steht direkt vor dir und sagt, ich tue es. Ich gebrauche dich. Ich nehme dein Leben und ich setze es ein. Und das ist ein ganz heiliger Moment. Und Vater, ich danke dir für all die Menschen, die ihre Hand gerade gehoben haben. Ich danke dir, Herr, dass sie zu dir ihre Hände ausgestreckt haben. Und Jesus, ich weiß dass du viel größere Aufträge hast, wie wir uns überhaupt vorstellen können. Und du willst, dass wir dir vertrauen. Keine Menschen, sondern dir vertrauen. Du bist der, der für uns betet, mit unaussprechlichem Seufzen. Der, der für uns Fürbitte macht, wenn wir nicht weiter wissen. Herr, wir vertrauen uns dir an und deiner Führung und deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, Vater, für das, was du jetzt tust durch jedes Leben, jede Person, die sich bereit erklärt hat. Amen. Ich möchte noch eine Gruppe auf, ansprechen heute Morgen. Und das sind die Menschen, die unter uns sind, die vielleicht sagen, ich möchte eigentlich wissen, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich ewiges Leben habe. Wenn ich heute Abend sterbe, ob ich wirklich in den Himmel komme. Meine Beziehung mit Jesus ist nicht vorhanden. Ich habe keine Beziehung. Ich glaube, dass es ihn gibt, aber Beziehung habe ich nicht. Was heißt Beziehung? Das heißt, dass du mit Jesus gesprochen hast und er hat dir geantwortet. Das heißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dass er dir deine Schuld und Sünde vergeben hat. Er hat es verheißen in seinem Wort, wenn wir ihn anrufen, dann nimmt er uns an. Und wir werden seine Stimme hören und wir werden ihn kennen. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus ganz bewusst heute mein Leben anvertrauen, ich möchte in diese ganz bewusste Nachfolge treten, ich möchte, dass er mich rettet, dass er mein Leben verändert, dass er mir vergibt und dass ich neues Leben bekomme, dann ist das jetzt der Moment. Das ist der allerwichtigste Moment vom ganzen Tag. Alles andere könnt ihr vergessen. Dieser Moment ist der wichtigste, wo ein Mensch sein Leben in Jesu Hände legt. Und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen, und wenn du der, die Person bist, die hier ist, dann möchte ich dich einfach bitten, hebe kurz deine Hand. Ich werde dich nicht nach vorne rufen, sondern ich möchte dich danach bitten, dass du in die Lounge hochgehst, auf die Empore und dort werden Seelsorger sein, die mit dir reden und beten. Wer möchte sein Leben gerade jetzt Jesus anvertrauen? Ich sehe die Hände. Vielen, vielen Dank. Danke. Gibt es auch noch Menschen, die dazu gehören? Danke, Jesus. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, dass ich bitte, dass die Technik an die Leinwand tut. Und ich bitte dazu, dass wir alle aufstehen. Das ist wirklich der heiligste Moment an diesem ganzen Tag. Lasst uns gemeinsam sprechen. Ich sage einen Satz vor oder die Hälfte des Satzes und ihr sprecht einfach nach. Vater im Himmel, Vater im Himmel. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, Du bist, für mich du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib, mir meine Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du das von Herzen gebetet hast, dann hat Gott es gehört. Dann wird er dir jetzt begegnen und du wirst ein neues Leben mit ihm beginnen. Ich möchte euch bitten, die ihr eure Hände gehoben hat, dass ihr, wo sind die Seelsorger dort? Bei der Lounge? Genau, dass ihr euch da oben hinwendet zu denen, die die Hände gehoben haben und mit ihnen persönlich noch betet und sprecht. Sie werden euch segnen, sie werden euch auch bestimmt Material geben und euch einladen, in eine Gruppe zu kommen, damit ihr Jesus kennenlernt. Ich würde ganz gerne noch, bevor ich das Schlussgebet spreche, euch drei Sachen hier bekannt geben. Ich habe dort hinten einige Materialien mitgebracht. Wir haben auch noch ein eigenes Buch geschrieben vor einigen Jahren, dem Tod knapp in Tron. Und beide Bücher zusammen, die Biografie und das Buch könnt ihr heute zu einem Sonderpreis von 20 Euro bekommen. Das würde sonst über 2590 sein. Wie kann ich im Frieden Gottes leben? Eine Botschaft, die so wichtig ist für die heutige Zeit. Wir müssen es lernen, im Frieden Gottes zu sein. In der Zeit, die unruhig ist, endlich frei sein und nach vorne schauen. Du darfst die Vergangenheit loslassen und ein neues Leben beginnen. So wie Alina, die junge Frau, die 18 Jahre Gewalt und Brutalität hinter sich gelassen hat. Und Gottes Plan für dein Leben. Gott hat einen gewaltigen Plan für dein Leben. Finde ihn heraus. Nimm dir gerne CDs mit. Da werden auch noch mehr CDs angeboten. Wir werden uns heute Nachmittag nochmal treffen. Zu einem Informationsnachmittag über das Thema. Und vielleicht magst du dazukommen und einfach mitbeten. Vielleicht sagst du, es ist nicht mein Thema. Aber du sagst, ich möchte dafür beten, dass Gerechtigkeit in dieses Land kommt. Und jetzt würde ich euch gerne noch segnen. Vater, ich danke dir für alle die, die heute hier gekommen sind. Ich möchte dir danken, Vater, für jede Person, Du kennst die Herzen, du weißt, was sie erlebt haben. Du weißt, was in ihrem Herzen vor sich gegangen ist, während sie die Botschaft gehört haben. Und Herr, ich bete jetzt, dass sie im Frieden Gottes leben können. Dass sie in dieser Gewissheit leben können, dass du da bist. Dass du sie fühlst und leitest, dass du den Weg geebnet hast, den sie gehen sollen. Besonders möchte ich nochmal alle die Personen hinlegen, Herr, die im die Rotlicht unterwegs sind. Die dafür beten, die das sich engagieren, Herr. Oh, ich möchte dich bitten, Geist Gottes, schenk ihnen deinen Frieden, deine Gegenwart, deine heilige Salbung. Lass sie erkennen, was sie tun können und was sie lieber lassen sollen. Und Herr, wirke du in unserem Land. Schenke du eine Erweckung in unser Land. Schenke eine Erweckung unter uns Christen, Vater. Das bitte ich jetzt von ganzem Herzen, damit wir aufhören mit unserem Schlaf und uns einreihen in die Reihen derer, die sagen, Herr, hier sind wir. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und das bitte ich ganz besonders. Herr, segne die ganze Gemeinde hier. Ermutige sie, stärke sie. Lass sie ein gewaltiges Licht sein für diese Gegend. Lass sie ausbreiten sich in alle Richtungen. Und ich bete, dass noch viele von den Flüchtlingen und Asylanten jetzt hier in dieses Haus kommen. Herr, schenke du, dass weitere Gottesdienste notwendig sein werden damit alle hier aufgenommen werden können, die du jetzt retten willst. Wir danken dir und wir preisen dich dafür und geben dir alle Ehre. Und alle sagen Amen und Amen. Amen. Gott segne euch. Dankeschön euch Ben.